1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous avons le grand plaisir de retrouver Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Oui bonjour. Alors Patrick aujourd'hui vous allez nous parler des limites à la remontée des taux d'intérêt des banques centrales.
0: Oui et eh bien euh, traditionnellement les banques centrales n'ont que des objectifs de stabilisation de l'inflation. C'est-à-dire qu'elles doivent, lorsqu'il y a une inflation supérieure à leur objectif d'inflation, qui est de 2%, monter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu au bout d'un an, un an et demi, l'inflation soit redescendue à 2%. Euh, Aujourd'hui, on, on s'aperçoit que cette politique euh, atteint un certain nombre de limites. Cette politique euh, entraînerait une hausse extraordinairement forte des taux d'intérêt. Si on devait euh, retrouver un niveau d'inflation de, de 2% dans un an, un an et demi aux États-Unis comme en Europe, et à, à l'expérience de ce que les banques centrales ont fait dans le passé, il faudrait des taux d'intérêt entre 8 et 10% qui seraient extrêmement dangereux pour l'économie. Et donc on voit bien que euh, les banques centrales ne peuvent pas ignorer d'autres objectifs de la politique monétaire et, et, sont, et sont contraintes à modérer la remontée des taux d'intérêt qui, qui, qui serait nécessaire pour vaincre l'inflation, mais, mais qui, cette remontée des taux d'intérêt aboutirait à, à une catastrophe économique par ailleurs.
1: D'accord Patrick, mais les banques centrales, est-ce qu'elles peuvent vraiment ignorer l'effet de la remontée des taux d'intérêt sur l'investissement en particulier, les investissements nécessaires pour la fameuse transition énergétique
0: Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles les banques centrales ne monteront pas les taux autant que le sud gérerait leur comportement passé. À nouveau, la, la BCE ou la Réserve fédérale devraient monter les taux d'intérêt à 8 ou 10% compte tenu de l'inflation d'aujourd'hui hein, si elle se comportait comme dans le passé. Mais cela euh, est tout à fait en contradiction avec un autre objectif des banques centrales qui est de favoriser la correction du sous-investissement il y a un sous-investissement des entreprises, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et encore plus violent en Europe qu'aux États-Unis, qui est, qui, est, qui est apparu en 2008, et qui, et qui aboutit à une croissance trop lente du capital, de, le, de, de la croissance potentielle. Et puis, euh, en, en plus, il est apparu des besoins d'investissement de la transition énergétique et il faut savoir que la transition énergétique comporte des, 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 une nécessité d'investir dans des investissements qui ont une rentabilité financière assez faible. Par exemple, qu'on pense à la décarbonation de l'industrie. Quand une entreprise industrielle se décarbone, elle fait des investissements pour changer sa technologie de production, mais qui ne lui rapporte rien parce que ça n'accroît pas sa capacité de production. Et donc, ce, 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 ce besoin de favoriser l'investissement, et en particulier l'investissement de transition énergétique, est une vraie limite au, 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 à la remontée possible des taux d'intérêt des banques centrales. Et, et ça explique que les banques centrales ont été extrêmement prudente, beaucoup plus prudente que qu'en 2008 ou qu'en 2000, ou que dans, dans les épisodes du passé d'inflation, ont euh, été beaucoup plus prudente dans, dans pour piloter cette remontée des taux d'intérêt.
1: Patrick, quel est l'effet de la remontée des taux d'intérêt sur les finances publiques
0: bah, euh, les, les États ont aussi des besoins de dépenses publiques très élevés. Alors qu'on pense à leur contribution à la, à la transition énergétique qu'on qu pense euh, aux dépenses militaires, aux dépenses de santé, d'éducation, de recherche-développement, de, re, de relocalisation industrielle, les, les États euh, sont lancés dans des politiques euh, de dépenses publiques très élevées. Le, le déficit public dans la zone euro ou, ou aux États-Unis est au-dessus de 4% du PIB euh, cette année. Euh, les États... Euh, ont des besoins légitimes d'augmentation des dépenses publiques. Évidemment, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus les États ont du mal à, à financer ces, ces dépenses publiques additionnelles qui sont pourtant nécessaires. Euh, la configuration optimale, c'est une configuration où les taux d'intérêt restent inférieurs à la croissance. Hein. Si les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance, les États euh, ont une dette qui se rembourse par la croissance et qui ne pose, pose jamais problème. Mais dès, du moment que les taux d'intérêt passent au-dessus des taux de croissance, sens, les États sont vraiment limités dans leur capacité à, à mener des déficits publics.
1: Patrick, la remontée des taux d'intérêt peut-elle générer une nouvelle crise bancaire Les difficultés de la Silicon Valley Bank vont-elles, à votre avis, hein, potentiellement se généraliser
0: bah, euh, une, Normalement, la remontée des taux d'intérêt est favorable aux banques parce que les banques ont des ressources qu'elles ne, qu ne rémunèrent pas, c'est des dépôts à vue et elles prêtent à des taux d'intérêt plus élevés au fur et à mesure que les banques centrales montent leurs taux d'intérêt. Donc on part de l'idée que la remontée des taux d'intérêt, c'est bon pour les banques. Et alors, il y a un certain nombre d'exceptions, mais qui ne sont vraiment pas des banques normales. Par exemple, la Silicon Valley Bank, c'est pas vraiment une banque qui fait du crédit. C'est une banque qui collecte des dépôts d'entreprises de, technologiques. C'est des dépôts qui viennent des IPO, qui viennent des levées de fonds et qui a, qui a acheté pour investir l'argent de ces dépôts des obligations du Trésor des États-Unis à des, à des maturités très très longues. Évidemment, plus la maturité du portefeuille obligataire de la banque est, long, est longue, plus que lorsque les taux d'intérêt remontent, elle fait des pertes. Et, et donc, les pertes de la Silicon Valley Bank sont, sont assez spéciales. En fait, la Silicon Valley Bank, c'était plus un fonds d'investissement en obligation qu'une vraie banque. Mais normalement, on voit bien que les grandes banques américaines ou que les grandes banques européennes vont bien. Et ils vont d'autant mieux, d'ailleurs, que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, je ne crois pas que les difficultés d'un certain nombre de banques très particulières dans leur base de clientèle et dans l'utilisation qu'elles ont fait des dépôts de leur clientèle soient soit, soit l'annonce d'une crise généralisée du secteur bancaire.
1: Merci beaucoup, Cartus pour cette belle chronique. Comme d'habitude, je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement, très régulièrement d'ailleurs, à bord de B2Business Radio.